0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última parte del programa La Voz que tenemos todos los viernes y que ustedes saben que es una sección del programa que a mí me tiene atrapado el corazón. Siempre tengo que hacer la salvedad, es obligado, de que las secciones con las que concluimos el programa de lunes a jueves pues son secciones magníficas. Hablemos de la literatura, hablemos de la psicología, hablemos de la economía, de cómo hablar bien español, siempre son magníficas secciones. Pero los viernes son especiales porque no tenemos a un colaborador fijo, ni mucho menos, sino que traemos a personas excepcionales. Yo tengo que decirles que nuestro invitado esta noche es sin duda excepcional y lo van a poder ustedes comprobar a medida que desarrollemos la entrevista. Pero además es una persona, seguramente él lo ignora, con la que yo tengo una especial deuda de gratitud. Y les voy a intentar explicar de manera breve ¿Por qué? Nuestro invitado esta noche a mí me ha proporcionado horas y horas de placer eh, estético, de placer artístico a lo largo de los años. Esto es algo que viene desde hace muchos años. Pero en los últimos tiempos, en, las últimas, en los últimos días, en la última semana, yo he contraído una deuda de gratitud especial con él. Hace poco más de una semana yo tuve que sufrir una intervención quirúrgica precisamente en la vista esto significa la inmovilidad prácticamente absoluta, esto significa que no puedes leer, esto significa que no puedes ver una película, esto significa que tienes horas y horas a lo largo del día que a ver cómo consigues atravesar y más como en mi caso que soy persona activa y ahí nuestro invitado de esta noche me ayudó enormemente porque... En mi lecho yo me dedicaba a escuchar grabaciones suyas que había oído en muchas ocasiones, grabaciones que en algún momento me trasladaban a la Castilla de Alfonso X el Sabio, que en otros momentos me trasladaban a la Alhambra de Granada, que en otras ocasiones me llevaban a ese placer sensual que sienten los árabes en la cercanía del agua, pero que en cualquier caso han hecho que mis horas de soledad y mis horas de convalecencia fueran, tengo que decirlo, horas inmensamente gratas. Yo tengo una deuda de gratitud añadida con nuestro invitado esta noche, que no es ni más ni menos que Eduardo Paniagua. Eduardo, muy buenas noches, muy bienvenido.
1: Muy buenas noches sí, y muchas gracias, y muchas gracias por estas palabras de, de introducción. Que eh, bueno, qué suerte de alguna manera haber tenido la sensibilidad de, 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 de tener el reposo contemplativo de la escucha. Eso ya en nuestro siglo es dificilísimo. No hay tiempo, no hay, no, no, no hay momentos.
0: Y sin, embargo, y sin embargo yo tengo que decir que la música que ha ido recopilando con el paso de los años Eduardo Paniagua efectivamente es para reposo contemplativo en su inmensa mayoría, ¿eh? o sea que, que esta es la realidad. Eduardo Paniagua ha permitido que muchísima gente pudiera acercarse no solo en España, en todo el mundo, a la música medieval, a la música arábigo andaluza a una música castellana, en fin, yo creo que, que la labor que ha realizado en en ese sentido, es absolutamente extraordinaria. Tengo que preguntarle, casi como pregunta iniciática a Eduardo Paniagua, si es que había gente en la familia que ya iba orientado en esa dirección o, por el contrario, Eduardo Paniagua fue el primero que decidió lanzarse a ese estanque de recuperar esta música.
1: A medias, en el sentido de que mi padre era un gran melómano y de, desde jóvenes, desde muy pequeños, hemos escuchado más en casa música música clásica, música de todo tipo, que televisión. Pero tengo que reconocer que mi hermano Gregorio Paneagua, 10 años mayor que yo, fue el pionero que empezó en los años 60 con la interpretación de la música antigua, música medieval, empezando a tener como objetivo la recuperación de los sonidos de los instrumentos de época, reconstruyéndolos. Con lo cual yo tuve la suerte de empezar muy joven, 14, 15, 16 años, para introducirme de, como, como, un, como un veneno por así decir que ya no es fácil extraerlo en, en este tipo de experiencias que es acercamiento a la música histórica y sobre todo en marcos históricos
2: a eso bueno. se lo
1: debo a mi hermano Gregorio igual que mi, el resto de mis hermanos que los cuatro varones somos ocho pero cuatro varones han sido músicos o hemos acabado siendo músicos en diferentes facciones y en bueno caso, y he podido compaginar mi otra profesión, arquitectura y música.
0: Bueno, y cuando Eduardo Paniagua en un momento determinado dice que va a seguir la senda que ya empezó a transitar su hermano Gregorio, ¿en casa esto se lo toman bien o dicen vaya, como no teníamos pocos problemas con Goyo, ahora los vamos a tener también con Eduardo?
1: <risa> bueno, creo que mis padres eran muy abiertos y, y no habría ese problema. Cada uno se buscaría la vida de como le quisiera. Y eso ha sido una gran. Bueno, no, ni ayuda ni no ayuda. Ha sido una gran libertad para cada uno moverse en, en aquellos campos en los que hubiera un atractivo humano y, y de satisfacción personal. Cuando de muy jóvenes empezamos, estás todavía muy tierno, muy verde respecto a lo que pueda ser el futuro. Y tu preocupación es encontrar campos extraordinarios y sobre todo muy interesante, campos de creación, no solamente de trabajo. Eso ha sido esencial. La búsqueda económica ha sido un, un, un trabajo más serio y más posterior, sobre todo en mi caso. Que, y, y, y bueno, en mi caso mis padres también no tenían duda de que pudiera compaginar la arquitectura con la música. Es curioso que bueno, yo era intérprete internacional gracias a mi hermano. De, como muy joven, con 18 20 años, hacemos ya giras internacionales de éxito. Pero, sin embargo, yo era un vil estudiante ignorante de, de arquitectura. También era ignorante de música porque eh, todo se va aprendiendo poco a poco y no, no ha dejado uno de estudiar y de ir perfeccionando lo que es eh, la visión global de lo que puede ser la historia. La música, el sonido, la etnomusicología, el acercamiento a los sonidos de la Tierra y, por supuesto, a los códices y, a la, de una manera la más científica posible, a las músicas históricas documentadas.
0: ¿Qué es lo que hace que en un momento determinado Eduardo Paniagua, que a finales de los 60 forma parte del Atrium Musique de Madrid y tocaba instrumentos de viento y de percusión, etcétera, ¿qué es lo que hace que ese intérprete, efectivamente extraordinariamente joven en, en esa época, en un momento determinado empiece a fundar grupos, como fue el caso de Calamus, como fue el caso de Oquetus, ¿qué hace que, que Eduardo Paniagua al final decida remontar más alto Y luego iremos viendo que todavía más alto y más alto Pero bueno, en un momento determinado Pase de ser el miembro de un grupo Que se dedica a esta música antigua Para convertirse en, en fundador O en uno de los fundadores de grupos musicales
1: Es un tránsito natural Yo era muy feliz y muy productivo Siendo un poco el segundo de bordo De mi hermano mayor eh, con él hemos compartido y ideado mm, mucho de la discografía que sí, durante los años 70 se hizo a través de Disco en España y sobre todo de Armonía mundial en Francia con proyectos mm, muy novedosos como la música de la Grecia Antigua o la música árabe andaluza por primera vez en forma instrumental, etc. Estos discos que llegaron a ser pues, una veintena entre el, el año 69-70 hasta el 80 Ahí estuve yo presente, no solamente como intérprete, acerca de la gestión y la creatividad, y en ello aprendí. Cuando hacia la mitad de los 80, de alguna manera eh, ya era inviable, porque cada, cada uno de los hermanos, de alguna manera, tiraba hacia un punto, unos más hacia la interpretación, otros más a la construcción de instrumentos, otros más a la búsqueda de nuevas maneras de interpretar otros repertorios pues fuimos desmembrándonos de artes música que en realidad se acabó convirtiendo en el grupo de mi hermano líder que invitaba a músicos eh, circunstancialmente cuando tenía el trabajo musical, que él ya empezó a compaginar con su propia obra creadora, no solamente con la música histórica y antigua Con lo cual, pues, tanto Cállamos como el próximo Ximó Oquetos, que eran tío de flautas, pues empezaron a dar un gran fruto de conciertos, ojo, que en los años... 80 fueron como muy secos respecto a grabaciones discográficas. Todavía solo existían las grandes multinacionales, no había irrumpido el CD, no había irrumpido la posibilidad de tener sellos eh, privados, por así decir, sellos autónomos, donde no dependes de una gran maquinaria discográfica. Con lo cual, ahí fue ese tránsito y, y vino el siguiente tránsito, que es, en efecto, al ver que con CD ya había otros sellos que te invitaban a grabar para ellos y descubrir que eran sellos independientes, pues surgió la idea ya en el 94 o 95 de crear el propio sello mío, Neuma, con unos objetivos muy concretos acerca de la posible grabación integral de las cantigas de Alfonso de el sabio.
0: Yo creo que es precisamente en esos años, cuando yo conozco a Eduardo Paniagua, lo conozco musicalmente hablando, ¿no? es la época además en la que Eduardo Paniagua efectivamente empieza esa grabación de las cantigas de, de Alfonso X el Sabio, que a mí me parecen grabaciones verdaderamente maravillosas, y además empieza a recuperar la música andalusí y, y tiene una etapa de colaboración muy interesante con un laudista que es Omar Metiwi yo, yo descubro por ejemplo a Omar Metiwi gracias a Eduardo Paniagua pero descubro también esa música andalusí que es absolutamente maravillosa ¿no? y que, que efectivamente en un momento determinado se coloca no sé si decirlo bajo la, la inspiración o bajo la cobertura de Abenpace y Baya, que es como que es su nombre árabe y es como se le conoce pero es una época eh, para mí verdaderamente maravillosa. Yo creo que es la época, no, ya digo, no solo en la que conozco a Eduardo Paniagua, sino en la que además me apunto. O sea, yo ya me afilio a lo que vaya sacando Eduardo Paniagua cuando lo descubro, porque me parece extraordinario. ¿Cómo fue esa época de descubrimiento de la música andalusí? ¿Cómo fue la época de colaboración de un intérprete tan extraordinario como es Omar Metígui?
2: También es un desarrollo de alguna manera natural. Eh, volviendo a hacer un poco de cronología, de los 70, eh, descubrimos, y fue el, el, el guía que le podía a Pano, eh, las
1: diferentes melodías de la música andalusí. Ya fuese en
2: documentos, ya fuese en documentos orales, con grabaciones de las orquestas más rigurosas y más serias y que entonces había en Marruecos. Muchas de las grabaciones casi siempre. Eh, de, de hecho, en la Antología de Música Antigua
1: Española, que hiciste era premios internacionales, Entología, etcétera, que se grabaron en el 68 y el 69 y se editaron ya a partir del 69-70, y, y hubo una introducción de la música andalusí, lo cual fue un logro. Conseguir que, eh, de alguna manera, el mercado o las grandes multinacionales incluyeran música española del Andaluz como algo de la historia y algo serio a conservar
2: para lo cual pues, fue un grupo de Tetuán, y con este cara, que fue invitado a la mayoría de Silos y a Coalcesias, donde estábamos grabando en los discos de García, hicieron sus primeras eh, interpretaciones que están ahí guardadas, que son una verdadera joya. Esto dio fruto en los años la música Musical como programas donde estaban incluidas obras representativas de esta parte de la España esencial más bajo del siglo XIII, y después, importante, en los años 80, cuando el grupo Cállamos empezó a especializar precisamente a través de mi trabajo, fundamentalmente, y además de mis otros compañeros, que era mi hermano Carlos, que eh, hoy he la vida y mi Dado para interpretar la música andaluza y un objetivo muy concreto, que ya había iniciado antes, pero que se profundizó. Era como devolver al andaluz, devolver a España eh, la música andaluza quitando, de alguna manera, um, sobre todo sonidos de instrumentos modernos, violines, y los inquietos que las grandes orquestas de Marruecos y otros países del norte de África habían introducido con buena intención en el sentido de darle más potencia a su música clásica y tradicional. Pero sobre todo las orquestas empezaron a ser orquestas de la radio son Aunque en televisión, Aunque los grupos pequeños siempre mantenían la esencia de esa música, pues que ellos eran los herederos de esa tradición al llevársela al norte de África la reconquista. Bueno, muy en los años 80, el grupo Cálamus, con un esfuerzo de ir a los instrumentos originales y las hacer unas interpretaciones, eh, con la metodología que hacíamos con las músicas de historia de los coches, no solamente de la tradición oral, como es el caso de la música andalusí Y ojo, la tradición oral y la transición oral es una cosa seria e interesante a estudiar. ¿no? No, en esa época se despreciaba de alguna manera por lo que a lo largo de la historia se ha podido promocionar.
1: La, la idea es que eh, avanzando en el querer profundizar sobre el, la tradición de la música andalusí era absolutamente necesario contactar con cantantes que dieran toda la verosimilitud y autenticidad a esta tradición porque con la voz y viene toda una cantidad de expresiones, de adornos, de formas que por mucho que un cantante español quiera imitar pues eh, no llega de alguna manera a la calidad artística que tienen las, los músicos del, del Magreb, del norte de África, expertos e intérpretes de esta tradición que ellos han heredado y que han cultivado. Con lo cual tuve que acercarme, uh, tuve la suerte de conocer a Omar Metiu y a Laura Viserguini, que entonces eran dos músicos jóvenes amigos, para uh, proponerles hacer un, un trabajo común y yo poder seguir aprendiendo. La idea era buscar dentro de la multitud de canciones en las diferentes nubas, que son las colecciones ordenadas por modos de la poesía y la música de Al-Ándalus, buscar aquellas que tuvieran identificación clara con autores de, de al -Andalus. Y ese fue un poco el encargo y el esfuerzo para buscar esa autoría que diera más fuerza a, a la selección de las canciones puesto que la poesía, si sí, la música, no sabíamos seguro si era de esos, de esos, de esos poetas, pero sí eh, conservadas en la tradición, pero la poesía no había dudas, estaban en los divanes, en las colecciones de los poemas. Y sí. eso fue una cosa que a ellos les extrañó, les extrañó pero eh, pasado un tiempo les empezó a interesar. Y cuando me llamaron, me respondieron favorablemente, tuvimos un primer encuentro ya en Madrid para hacer la primera grabación de la listilal. Claro, ellos eran celosos. Querían de alguna manera que no fuese el mi grupo, el, de alguna manera el, el poseedor de estas nuevas versiones y creamos ese grupo mixto que se llama Ibn Baja, que es el nombre árabe, Aben Paz, filósofo, sí. músico, poeta, médico, eh, genio del siglo XI, que revolucionó precisamente la, la música que había traído Siria, que habían compuesto los creadores de las masajas, etc. Y elegimos ese nombre como emblema, como cabeza de, de buque, porque nació en Zaragoza y murió en Fez, habiendo pasado por Córdoba y Sevilla. Ese ha sido nuestro mentor, porque es posible que mucha de la música conservada sea de Iben Valla, y no lo sepamos, porque no se firmaba entonces. Tra esos trabajos, que fueron luego um, enriqueciéndose con, varias, con diferentes mm, grabaciones, pues es la fuente y la, bueno, el contenido más importante de esa manera segunda de interpretar, que no era ya traer al mundo medieval, sino era buscar la esencia, buscar lo, lo más puro que pudiéramos tener de las formas, donde no hubiera contaminación con la música oriental. Ojo, fíjate que esto es interesante. La música andalusí en el Magreb tuvo un flujo del Imperio Otomano, pero Marruecos es el que conservó la mayor pureza. Entonces, los cantantes hoy en día, bueno, y de aquel entonces, que estamos hablando de los, de los 90, eh, tenían cierto complejo y querían cantar al estilo oriental para que se supiese que eran buenos cantantes. Entonces, todo el esfuerzo era decir, no, no, canta al estilo parroquí puro tradicional de los padres claro. y los abuelos, donde claro. hasta donde la, la, la tradición y la herencia pueda llegar en vuestras familias y vuestros maestros, y no queráis eh, decir que cantáis tan bien como, como, si, como si fuese un cantante de ópera o un cantante oriental eh, de éxito. Eh, en la música oriental, no voy a decir que es como la pop, pero sí que es eh, de grandes masas. Con lo cual, pues, seguimos avanzando y hubo una época muy interesante y es que el sello multinacional Sony, pero en su casa española, en su versión de, de, de España, en el departamento de Clásica, se quiso hacer un remedio, una emulación de la antología de la música antigua española grabada en los finales de los 60 y, de alguna manera, pidió colaboración. ...tanto en la música de las cantigas como en la música andalusí... ...que ya de pleno dominio se entendía que era historia de España... ...historia musical, patrimonio español... ...aunque esté guardado en el Magreb. ...con lo cual pudimos hacer un, en tres cuatro años... ...hasta ocho o nueve grabaciones diferentes... ...que, que ha dado mmm, un fruto en Europa muy importante... ...y fíjate tú me hablabas de Omar Betiúi... ...un desconocido, pues todos éramos desconocidos de alguna manera... Y estas grabaciones tuvieron una difusión importante, algunos premios ya. Estas grabaciones, luego yo las he continuado en el sello que cree que el sello Neuma, pero esas primeras son las que más se difundieron gracias a lo que es una multinacional, que es un, un sitio peligroso, pero al mismo tiempo muy interesante en cuanto a la difusión y a la publicidad.
0: ¿Por qué aparece Neuma, que es el sello discográfico donde han ido apareciendo desde hace ya tiempo todos estos álbumes maravillosos de Eduardo Paniagua? ¿Por qué aparece Neuma? Porque produce una cierta sensación de independencia, porque efectivamente las multinacionales son un sitio peligroso, como acaba de decir hace unos instantes. ¿Qué es lo que lleva al final a lanzar un sello discográfico que ya de por sí es una aventura erizada de riesgos, pero que además con esta producción musical que no es una producción lanzada al gran público, etcétera parece que todavía tiene riesgos añadidos. ¿Cómo nace Neuma?
1: Pues nace nuestra necesidad de ser autónomo y tener libertad para, de alguna manera eh, expandir la creatividad y sobre todo el trabajo que uno va haciendo Te contaba que en los 80, al no haber apenas grabaciones, porque no se grababa este tipo de música hasta que eh, hubo la eclosión del CD y de los sellos independientes, pues eh, hubo muchísimas experiencias de grupos interesantes, de mezclas de eh, música creativa, que no era la movida ni era la antimovida, sino era la búsqueda de los sonidos históricos. Y quedaba todo en conciertos, todo lo más en papeles de programas de mano. No había grabaciones. Entonces me daba una verdadera pena que no, que no había reflejo de todo ese trabajo y esa creatividad y esa busca y ese estudio. Y desde, desde principios de los 90 estaba yo como soñando poder tener un sello. Eh, me, me lancé en el año 94. Fíjate que es muy interesante también en un momento de mi vida que yo había uh, tenido un trabajo más potente como arquitecto. Ya había entrado en la Comunidad de Madrid en temas de urbanismo y de protección de patrimonio a través de oposiciones, etc. Y durante una época incluso llegué a ser jefe de un departamento que hizo que tuviera menos tiempo y tuviera que, por un lado, abandonar mi estudio de arquitectura privado y, por otro lado, ir trampeando con los conciertos y con la música. Pero esta época terminó, porque cuando eres jefe de libre designación, lo eres de libre reposición. Y al terminar esta etapa, yo me pregunté, ¿vuelvo a tener estudio de arquitectura o...? hago este sueño de hacer un sello discográfico que es lo que triunfó. Abandoné de alguna manera esta otra profesión a la que amo, que es la arquitectura pero sin embargo en esa faceta que no me avergüenza nada decir que es la parte empresarial de un trabajo musical como es un sello pues eh, pude desarrollar eh, proyectos entre comillas arquitectónicos desde el punto de vista de la música Ya no solamente por el contenido, por ejemplo el agua de la alhambra o o los poemas de la Alhambra, que tienen que estar ligados a arquitecturas muy concretas, sino porque la propia estructura de un disco tiene una, como un retablo um, gótico, tiene una armonía que debe comprender una globalidad, tiene que tener una idea detrás y cada canción es como una, una faceta de ese mosaico que le da relevancia a la siguiente o a la anterior. Todo este trabajo tiene una parte de estructura arquitectónica y que decir que tiene una que tiene que tener un presupuesto económico que lo haga viable y que eh, se pueda pagar los músicos el estudio de grabación etcétera la edición la fabricación esa locura que significa pues una empresa que llaman industria pero que en mi caso es más artesanal el sello Neuma al final es un, una obra muy personal tan personal ...que decidí que no tuviera ningún tipo de infraestructura... ...por supuesto tengo un montón de colaboradores músicos... ...que colaboran conmigo en el trabajo previo... ...y sobre todo en la grabación... ...técnicos de sonido, estudios de grabación... ...a los que contrato y pago especialistas... ...en el diseño y maquetación que yo hago... ...pero que ellos materializan para poder tener los libretos... ...que los libretos de los discos de este tipo de música... ...son, si cabe, más elaborados y más complejos que la propia grabación y la música, sobre todo para un músico. El músico es feliz grabando y tocando música, pero luego todos los textos, las traducciones, la documentación, cada fuente, eso es un labor a veces que se hace muy penosa, aunque cuando ves el disco terminado pues es un primor o una miniatura, siempre tan condensado como es un CD con un libreto tan pequeño y tan apretado con letras tan ajustadas. Lo digo porque es un poco el día a día de un trabajo que es precioso, que es idear un proyecto musical, componerlo, planificarlo, buscar esas músicas, pensarlas en, en sueño y luego ya interpretarlas con ensayos y con músicos buscando la secuencia más lógica, la, la economía donde haya momentos muy pacíficos y muy tranquilos de pocos músicos y donde haya un gran equipo con mucha percusión cuando lo pida la, la propia música que sea festivo y celebrativo. El sello, siempre lo dije al principio y lo digo todavía, era algo más que un proyecto económico, para nada. Era una manera de tener acceso a poder difundir una obra, creo que creativa y ojalá que sea artística. Y que transmitiera esa parte humana de lo que nos encontramos cuando buscamos la tradición o buscamos las fuentes antiguas. Cuando hay un códice que a pesar de las guerras, las ratas, las humedades, los incendios todavía existe y no se ha quemado, no se ha destruido pues es que es una maravilla es porque alguien lo ha cuidado o muchas personas lo han cuidado, lo han guardado lo han conservado, lo han recopiado que nos llega a nosotros hoy en día es un milagro y que se pueda interpretar esa música, detrás no solamente está el alma del intérprete sino está el alma de todos aquellos que han trabajado desde su confección hasta, hasta su cuidado ese espíritu me llega y yo es lo que intento transmitir
0: ¿Qué criterio utiliza Eduardo Paniagua para decidir en un momento un tema u otro? Es decir, eh, vamos a ver, porque para aquella gente que no esté familiarizada con esta discografía, con estos álbumes, eh, realmente no sabe hasta qué punto esto es muy amplio. Es decir, uno se puede encontrar con los sufíes, uno se puede encontrar con Maimónides, uno se puede encontrar con Alfonso X el Sabio. Es decir, estamos hablando de personajes de enorme relevancia, pero sobre todo de culturas y de épocas de enorme relevancia. ¿Qué es lo que hace que en un momento determinado Eduardo Paniagua diga pues yo voy a recuperar a árabe? Arabi? Eh, gran autor sufí español desconocido por la inmensa mayoría de los españoles para vergüenza suya o que diga yo le voy a dedicar un álbum a Maimónides que los judíos dicen que desde el primer Moisés que recibió las tablas de la ley en el Sinaí hasta el segundo Moisés Maimónides no ha habido un judío más grande pero de nuevo la mayoría de los españoles ni saben quién es ese, Ma ese Maimónides que cuando es enterrado finalmente fuera de España, es enterrado en Palestina, en su tumba exige que se ponga Moshe Hasefardí, es decir, Moisés el Español. ¿Qué hace Eduardo Paniagua para escoger un tema u otro, para escoger un escenario u otro?
1: Eh, sería mucho muy largo de contar. Yo te juro que eh, con las lecturas, con lo que voy escuchando y lo que voy aprendiendo, de unos y de otros, evidentemente busco aquello que tenga que ver con la música o lo que sea musical, no solo literario, porque ahí está, estamos haciendo música, estamos haciendo canciones o versiones instrumentales de, de música de, de esas épocas. Yo voy haciendo carpetas, voy haciendo como resúmenes y llega un momento en que alguna de ellas co coge cuerpo. ¿Por qué? O porque está el cantante, o porque hay la posibilidad económica de, de poder... Eh, iniciar un trabajo en el que pueda tener un sustento económico para poder pagar a los colaboradores. Y, y las ideas pues, son muy personales y, estos, y estas personalidades históricas, estos grandísimos españoles, judíos o musulmanes, que son universales pero que se conocen muy poco porque les ha da dado una mínima difusión, pues son una verdadera maravilla acercarse de alguna manera a ellos. Y acercarse a través de la música es importante. Maimónides es un personaje difícil porque él era médico, como sabéis, y, y, y muchas más cosas. El jefe de, de la comunidad judía en, en Cairo y ayudante a los de Yemen tuvo que huir en la época de los Almoravi desde España. Fue perseguido en tuvo que hacer una conversión falsa al, al mundo musulmán para poder sobrevivir, etc. O sea, ya su vida es una aventura de película. Pero además tiene... Algunos textos que sí que sabemos que son oraciones y que sabemos que como se el credo de Maimónides que tenían música. En muchas ocasiones no, no nos ha conservado no se ha conservado cuál es la música con la que cantaba Maimónides, ya, ya la composición él o algún amigo suyo, pero sí que hay posibilidad de coger la música de la época y de alguna manera um, ajustarla, arreglarla, hacer lo que se llama una contrafacta, que ellos mismos hacían, que una música famosa y la introducían los textos para rezar. O para cantar en las casas en el sábado. Y eso es lo que hacemos ahora con cierta osadía, pero con buen asesoramiento de musicólogos, en este caso Jorge Rosenblum, cantor y musicólogo judío, que ha sido mi colaborador en, en estos cantos, de estos discos de música, por así decir, presefardí, en el sentido de lo que llaman hispano-judío. Es decir, los, los judíos cuando están todavía bajo el dominio musulmán. En la época del califato y de los taifas, no cuando están bajo el patronazgo de los reinos cristianos y mucho más, no cuando está fuera de España, que es lo que se llama música sefardí, cuando se instalan en los países de acogida en la expulsión de los judíos, de los reyes católicos. De eso tú sabes todo porque lo has escrito y lo has difundido. Pasa lo mismo y más difícil aún con los músicos andalusíes. La música andalusí tiene una doble cara, como si fuese una moneda, cara y cruz. Por un lado está la música cortesana, que son las nubes conservadas, en Marruecos, Argelia y Túnez, que son una joya, música con poesía profana, descriptiva de los ambientes de los jardines o del amor o de la luna o lo que corresponda a su momento del día. Pero está también la música religiosa, la música sufí, que con muchas de las mismas melodías se utilizan con textos religiosos al profeta o a divinidad o lo que, lo que corresponda. Y esa música sufí, ya sea en, para los cantos de las cofradías, o sea, para disfrute en, con un poema religioso místico, pues es lo que también hemos ido en, colaborador, en colaboración con los músicos parroquíes avanzando en diferentes etapas. Ya sea un disco como Pasión Sufí o, en efecto, un disco como Ibn Arabi. Ibn Arabi es un poeta muy conflictivo porque su poesía no es muy popular, en el sentido de que no es mmm, la poesía como de otros músicos como Sustari. Se canta todavía. La gente aprende de memoria porque es fácil. Y además tienen melodías de, de, de esa época porque él era un loco, como San Francisco de Asís, que salía a los mercados a cantar con su pandero las glorias de Dios. Iván bueno, David es un filósofo, con lo cual su poesía está cargada de contenido. Y no se canta habitualmente. Fue un reto con Omar Betiu y decir, ¿cómo podemos llevar una sesión, tipo una samá que se llama una sesión de oración de una cofradía, en la que incluyéramos los poemas más importantes y más conocidos, que los hay también, pero no se han cantado habitualmente, de Libérnia Arabí. Y ese fue el trabajo, el hacer con eh, las melodías habituales de una sahuilla, es decir, una cofradía, donde rezan todos los viernes o los días que quedan para rezar los cofrades, y que son una verdadera maravilla, y que desgraciadamente en Marruecos un no musulmán no puede asistir, en otros países sí que se puede. De alguna manera, siempre que seas una persona respetuosa y conocida. Bueno, el trabajo de Ibn Arabi también fue premiado porque, como dices, es un, el máximo exponente de, de, de la poesía y de la, del pensamiento místico en el mundo árabe. Ha sido una alegría y un honor es uno de los trabajos de los que estoy más satisfecho y al mismo tiempo uno de los trabajos de, como de largo recorrido. No es un capricho que pueda haber tenido yo como confieso que he tenido, de hacer un trabajo con poesías bellas, melodías bellas y voces bellas, a ver qué sale. Entonces se junta y hay trabajos como eh, Viaje Interior o Pasión sufí que son dos de los títulos de mis discos, que creo que son una belleza eh, en sí mismos y que son pues, muy meditativos y muy contemplativos eh, por esas, esa triple belleza que he contado.
0: Sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no podemos despedirnos de Eduardo Paniagua sin hacer referencia a un premio que ha recibido recientemente y que es el premio Min al Mejor Álbum de Música Clásica. Un premio que, que tiene solamente unas semanas encima. En este caso, la gala se celebró el 28 de abril en el Navarra Arena y ahí había un reconocimiento muy claro Eduardo Paniagua, con el premio al Mejor Álbum de Música Clásica. ¿Cuál fue el Mejor Álbum de Música Clásica que recibió este premio MIN del 2022?
1: Eh, los premios MIN son... Min es Música Independiente. Surgieron cuando los premios de la música que patrocinaba la las GAE, Sociedad General de Actores y otros muchos organismos, algunos de ellos el Ministerio de Cultura, pues eh, con la crisis de las GAE se acabaron los premios de música. Me acuerdo que serían en 2010, 2011. Entonces, la, de alguna manera, la, las, las empresas que se dedican a la música independiente, es decir, no multinacionales, multinacionales quedan muy pocas, pero independientes es muchas. Es decir, estamos hablando de la música en general, no de la música antigua ni siquiera la clásica. Todo es la música global, es decir, lo que triunfa el pop y la música que se escucha en las radios. Esa sigue siendo la industria de la música, pero hay compañías distribuidoras y productoras que son independientes. Crean este premio con gran esfuerzo para poder tener un premio de la música, como hay un premio del cine, como hay un premio del teatro. Premio. Claro, tienen la obligación de hacer en las músicas minoritarias sus premios. Música clásica, música jazz, música flamenco, músicas étnicas, etcétera. Y desde entonces lo van dando. Yo, por suerte, al tener mucha producción, he podido ir presentándome año tras año y confieso que he tenido tres premios anteriormente en los 13-14 años que van ya en estos premios de la música independiente. Pero cada vez, de alguna manera, hay más competencia, hay más conocimiento y es más difícil, eh, aunque salgas seleccionado y estés nominado, el, el poder optar a, a un premio que no tiene más importancia el que la propia satisfacción de ver tu trabajo de alguna manera reconocido por quienes lo votan, que son por un lado eh, la gente en general a través de, los, de, los, de Facebook o de los medios en los que disponga, y luego hay una especie de, de expertos que van filtrando esos, esos títulos más, más nominados, más seleccionados por la gente. Conclusión, este año presenté cantigas del Códice de Toledo de Alfonso XXI Sabio. Es una selección de las mejores cantigas y más internacionales del códice más antiguo de los cuatro que se conservan de la época de Alfonso Sabio, el Códice de Toledo. Y con no mucha fe, pues ahí fui nominado como casi todos los años, pero la suerte ha sido que, que he sido premiado. Me llevé mi pequeño galardón, subí a... Voy a dar mis palabritas elogiándolo y recordando que la música viene de muy lejos y que la música histórica es importante y que dentro de la música clásica la música antigua también tiene su sitio y que estaba muy contento de que hubiera sido premiado. Eso un poco es la experiencia.
0: Eh, Eduardo, ¿en qué, ¿en qué está ahora mismo metido Eduardo Paniagua? ¿Qué está preparando en estos momentos Eduardo Paniagua?
1: Pues el... COVID ha sido una época dura pero productiva, con lo cual todos los años intento sacar un disco de cantigas. Últimamente los intento, intento que sean dobles o triples porque el esfuerzo es enorme y mm, es no es lo mismo hacer un disco de uno en uno que de dos en dos. De alguna manera claro. se concentran más en las fuerzas e incluso hasta el tema económico eh, se ve mermado no, no al 50%, pero sí un poquito. Desde que el, el, la crisis del CD uh, ha irrumpido y ya no, no no se usa el CD, la gente no lo compra, no tiendas, uh, es un verdadero problema el seguir sacando nuevos trabajos discográficos. Pero yo con mi sello, un, uno de los objetivos fue intentar hacer la grabación integral de las cantigas. Las cantigas son 427 cantillas. es una barbaridad ¿eh? de música, son más de 70 ...casi 80 horas de música si las cantas enteras con todo su texto. En un disco te pueden entrar desde 7 si son largas... ...hasta 10-12 si son cantigas no muy largas. Con lo cual imagínate que ha habido que ordenarlas... Eh, ...para ir mm, intentando que cada disco tenga su personalidad... ...y tenga su, su atractivo por su portada... ...ya sea por la localización geográfica... ...por el santuario de los milagros de la Virgen... ...por un tema como puede ser los caballeros... ...o los remedios curativos o puede ser bestiario, o puede ser un instrumento concreto, como puede ser la viola de rueda, de zanfona, que, que, que está tan representada en, en muchas de las miniaturas. Así es que este es un poco uno de los objetivos anuales, pero, como me preguntabas, pues he tenido también tiempo de poder estudiar, investigar y sacar un trabajo que te va a encantar. Esa se llama Ave Maris Stella. Es el himno litúrgico más antiguo o de los más antiguos junto con la Bergina, etcétera, de los siglos 8 al... Bueno, 8 o 9, probablemente, cuando, cuando lo compuso un monje desconocido, pero que, como sabes, hay tantas fiestas de la Virgen a lo largo del año, pues con este mismo himno, que es un himno muy bonito, muy sentido, luego si quieres comento, eh, hay diferentes variantes, melodías, que se siguen cantando hoy en día y están en, en los libros oficiales de la Iglesia, en libros suales o en los oficios en general. Entonces, estudiar esos, esas variantes y acercarte al mundo de la Edad Media y descubrir que hay más variantes en distintos códices o incluso códices que todavía no son fáciles de, de poder transcribir porque no estaba inventado el sistema de pentagrama o por, para que la gente lo entienda, sino están a campo aperto: es decir, los los neumas, las plantas están como garabatos porque eran un ejercicio de memoria, pues eh, comparando unos con otros. Sabiendo que hay varias melodías, he podido acercar y transcribir pues, hasta cinco, seis, siete variantes nuevas. Al final, el, el producto que está justo saliendo al mercado ahora, o saliendo a las redes más que al mercado, el mercado es inexistente, es un álbum triple con 44 versiones de este himno o acercamientos, incluso eh, su reflejo en las propias cantigas, donde lógicamente se cita este himno en tres o cuatro ocasiones. Y bueno, y me parece impresionante. Muy, muy sobrio, pues muy sobrio y al mismo tiempo muy rico. Y, y con lo que tú dices, de alguna manera, que puede ser una de mis virtudes, es que lo son, he eh, intentado que no sea monótono, que, que es mezclar, de alguna manera, las, las más antiguas y las más monódicas, es decir, como canto gregoriano o como canto visigótico, previo al gregoriano, con cantigas que empiezan a, a tener, bueno, cantigas no canciones, que empiezan a tener una segunda, una tercera y una cuarta voz hasta el siglo XV. Y luego ver también en las que son cantadas canto libre, como canto llano, o aquellas que son mensurales, es decir, que tienen un ritmo interno para poder cantarlas en una profesión, etcétera, etcétera. Estoy muy contento, es un trabajo muy, muy vocal, pero también yo tengo un gran vicio y es un, una gran afición a los instrumentos musicales, y tengo también mi tesis de que eh, el, la reconstrucción del canto en el siglo XIX, como las mujeres de Solesmes, nos ha dado una visión muy, muy parcial de lo que pudo ser la Edad Media y lo que pudo ser la riqueza de un monasterio, donde estaban las escuelas y los niños tenían que aprender la música y muchas veces es imprescindible los instrumentos musicales tipo salterio, tipo monocordio para aprender las escalas, etcétera, etcétera. Tenían siete o once años de estudio de niño hasta poder ser un chantre, un cantor de, de un monasterio. Hoy en día, pues, con sabiendo solfeo, puedes avanzar y hacerlo todo en un año. Y aprender y leer, no solamente tener, memorizar. Este trabajo de Maristela, te lo recomiendo, es precioso. Mientras no, no, tanto... yo,
0: yo lo creo, yo lo creo. <risa> no me cabe duda, y por cierto, Eduardo, tengo que decirte que yo sigo comprando grabación tuyas en eh, internet ¿eh? o sea, eh, en Amazon por ejemplo, se siguen encontrando y yo voy comprando las que me faltan porque no tengo todas, hay algunas que no las tengo y efectivamente las sigo las sigo comprando o sea que es posible que no se vendan bueno, como deba, se hagan.
1: debemos ser dos debemos ser dos raros, avis porque la gente ya lo escucha en Spotify o en Youtube o donde sea
0: bueno, eh, pues eh, bueno saberlo, pero vamos, que sepas que yo sigo yo sigo comprando eh, tus grabaciones y por supuesto disfrutándolas eh, muchísimo. Eh, hemos llegado al final de, de nuestra conversación, te adelanto que llevamos hablando prácticamente una hora, o sea que a mí se me ha pasado como si hubieran sido cinco minutos, esto también tengo, tengo que decírtelo, pero hemos llegado a, a este final, para mí siempre es muy grato, muy grato, conversar contigo o porque estoy escuchando tus grabaciones o porque en alguna ocasión tenemos posibilidad de, de conversar por escrito o por hablado. Y cuando estas entrevistas eran entrevistas que tenían lugar dentro del estudio que yo tenía enfrente a la persona, pues yo tenía en aquellos entonces la costumbre, como un pequeño detalle, de regalarle alguno de mis libros dedicados, siempre diciéndole que no estaba obligado a leerlo y que se trataba simplemente de una modestísima muestra de gratitud. Esto es algo que no se puede hacer en estos momentos, en el ciberespacio, y entonces yo he tenido que sustituir ese libro dedicado por alguna melodía que dejo para reconocer la gentileza, la amabilidad y la paciencia de la gente como tú que se somete a esta batería de preguntas. En tu caso, me vas a disculpar que haya escuchado que haya elegido una de las melodías que tú recoges en uno de tus álbumes, un álbum que a mí me gusta mucho, que he oído en infinidad de ocasiones, que se titula El agua y los árabes, en eh, la que interpretas tanto tú como Mar Metiwi, y he escogido una pieza que se titula Poder y belleza del agua. Es una pieza que a mí me parece bellísima, pero insisto, podría prácticamente haber elegido cualquiera de este álbum o del álbum de agua de Al-Andalus o de medicina del alma, en fin, muchos otros, porque realmente para mí la música que lleva desde hace décadas cultivando, recuperando, lanzando, publicando. Eduardo Paniagua es una música maravillosa, es como entrar de pronto en el gabinete de un mago que te hace ver cosas prodigiosas, en este caso escuchar Cosas prodigiosas. Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Que sigas trabajando muchísimos años con coronavirus o sin coronavirus o lo que venga. Que sigas trabajando muchísimos años y que los demás tengamos la posibilidad de disfrutar de ese trabajo absolutamente maravilloso que realizas.
1: Muchas gracias, César. Me sonrojas todos estos casos que dices. No, Pero no, sí, pues, Ojalá podamos seguir trabajando ojalá podamos seguir trabajando y ojalá podamos seguir eh, con la satisfacción de poder eh, crearlo y lanzarlo, y sobre todo la enorme satisfacción de escuchar palabras como las tuyas, de que al menos a alguien le llega y alguien disfruta con ello.
0: No, no, sin duda que llega, y seguro que ahora cuando nuestros oyentes escuchen ese poder y belleza del agua, a ellos también les va a acariciar el corazón. Un abrazo muy fuerte, Eduardo, y hasta la próxima vez que nos encontremos.
1: Un abrazo. Gracias, César.
0: Y con esta pieza maravillosa relacionada con los árabes y el agua, debido al trabajo conjunto de Eduardo Paniagua, nuestro invitado de esta noche y de Omar Metiwi, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios miniante en el mismo lugar y a la misma hora. ¿Y cómo Siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.